0: ¿Tiene remedio internet? Eso es lo que le pregunta José Luis Orihuela a Carlos Escolari en este episodio de la fonoteca de Block Pocket que puedes escuchar a continuación. La emisión original es del 1 de diciembre de 2020.
1: Muchísimas gracias, eh, Carlos Escolari, nuevamente bienvenido a Noches de Blogging, la verdad es que es un gusto tenerte por aquí, como te comenté por privado ya hace unos días, eh, llevas mmm, bueno, todo el año en mi lista de invitados para este espacio, de modo que me hace muchísima ilusión que, que podamos charlar eh, esta noche acerca de qué es lo que está pasando con, con internet y sobre todo si crees que tiene remedio. Gracias, Carlos.
2: No, gracias por la invitación. Siempre es un placer charlar contigo.
1: Bueno, Carlos Escolari es profesor universitario, es eh, conferenciante, un incansable viajero, eh, colega, compatriota, eh, autor de muchos libros. Recién eh, nos mostraba Antonio Cambronero, Narrativas Transmedia, un libro de 2013, eh, que también está en la cabecera o en la mesita de luz de mis estudiantes en los últimos años. Eh, yo he rescatado cuatro libros, entre toda su producción, eh, empezando por Hacer Click en el 2004, que fue tu tesis doctoral sobre, sobre la supuesta invisibilidad de las interfaces. Eh, luego Hipermediaciones en 2008, que yo creo que es una de las mmm, más interesantes teorías de la comunicación digital que se ha escrito en, en castellano. Eh, y Las leyes de la interfaz, que en otra de mis asignaturas, un libro de 2018, también está entre las lecturas obligadas de mis estudiantes. Y llega pronto a España, posiblemente a finales de enero, Cultura Snack, eh, que está publicado eh, por la marca editora en, en Argentina. Y me gustaría comenzar por aquí, Carlos. Eh, ¿Cuál va a ser la propuesta de tu nuevo libro y desde cuándo se ha convertido la cultura en un snack?
2: Bueno, el libro Cultura Snack, eh, en los años 90 yo viví en Italia, Ya por el 97, 98, un día cayó en mis manos una revista de diseño industrial, la clásica revista italiana de diseño, bueno un papel hermoso, una tipografía increíble, y en la, en la portada había una, un alfiler de gancho, un imperdible, como se dice en España, y decía piccoli oggetti, ¿no? Era pequeños objetos, y era un número dedicado al diseño industrial de pequeños objetos. Y, y de ahí me quedó la, la idea, digo, ¿por qué no juntar material, escribir algún diálogo sobre los pequeños objetos mediáticos? Y fue una cosa de, bueno, tenía una carpeta en el disco duro de la computadora, <risa> iba metiendo cosas, leía, juntaba... Y, y, bueno, un momento dije, bueno, acá hay que hacer algo. Salió una cosa muy grande, que era un poco contradictorio con el título del libro, así que hubo que refinar bastante, hubo que hacer eh, bastante dieta. Eh, y, bueno, salió este libro que está dedicado a la cultura snack, que son los formatos breves de la comunicación, que son formatos breves, pero también son, tienen la característica muchas veces de ser efímeros, son portables, también están los el hardware pequeño, ¿no? Pensemos en el iPod. Eh, cuando Steve Jobs se jactaba de haber hecho un, un aparatito que tenía mil canciones adentro, ¿no? esta cosa de lo pequeño, pero con, con, con gran poder de concentración y de gran capacidad. Y bueno, el, el libro pasa, bueno, la, la cultura snack como, como tú decías, no es algo nuevo, eh, digamos, los contenidos breves mediáticos se pierden en, en la historia del Homo Sapiens, ¿no? durante milenios la cultura, no, no, no había escritura, entonces la cultura pasaba de generación en generación de manera oral, y dentro de los grandes relatos ¿no? siempre había pequeñas frases, refranes populares, algunos todavía quedarán hoy, que iban pasando ¿no? de generación en generación, y ahí había saberes. ¿no? Pensemos los principios religiosos. ¿no? Eh, sí, estaba la Biblia, el Antiguo Testamento, pero lo que circulaba eran los diez mandamientos o los, los pecados capitales, eran breves snippets, como se dice en inglés, no de información. Eh, claro, en la cultura oriental estaba también la, está el microobjeto cultural, Pensemos en las bolas de nieve que se pusieron de moda en Francia en el siglo XIX en las exposiciones internacionales, ¿no? Con la Torre Eiffel adentro. Eh, vayamos a la cultura oriental, el bonsai, los microjardines, las casas de muñecas en los Países Bajos, en Ámsterdam, en el siglo XVII, XVIII, que el momento de mayor poderío, y, y, y esta bur la burguesía ascendente, ¿no? Que, que, y las, las mujeres burguesas querían tener en sus casas una casa de muñecas, que a veces valía más que la, toda la casa entera. Pero bueno, digamos que ya había una tradición en el periodismo, a finales del siglo XIX estaba Fénon, que era un, un francés que escribía historias en tres líneas. Eran tweets, con una capacidad narrativa increíble tenían. Era, y, y es un cuadro de cómo era la vida, no, no en París, sino en todo... El, Francia, ¿no? De crímenes pasionales y accidentes y conflictos con la, los, los sindicatos contra la, la policía, ¿no? Las huelgas y todo escrito en pequeños tweets de tres líneas. Claro, cuando llegamos ya a finales del siglo XX, llega la web y ya después del nuevo siglo llegó Twitter y claro, digamos que en, en esta sociedad en red y, y, el contenido breve, fragmentado que circula rápido, se vuelve viral, se adapta perfectamente, digamos, a este ecosistema mediático. Así que tenemos, digamos, los últimos 20, 25 años, tenemos una explosión de formatos breves, que ya venían un poquito de antes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el videoclip que se instala con MTV, que es del 80, la cápsula informativa en el periodismo y audiovisual también es anterior. Pero digamos que ya a partir de los 90, con la web, esto empieza a circular, se reproduce. Y para ir cerrando también el, el, eh, los contenidos generados por usuario, que es una de las cosas que también circula muchísimo en las redes tienden a ser contenidos breves, ¿no? Los memes, eh, si es una parodia de algo, ¿no? Los vídeos mismo en YouTube, son siempre formatos muy breves. Así que, bueno, es, una, es un componente que se, se encuentra en su salsa, ¿no? en su ecosistema ideal para reproducirse y circular.
1: Junto a este gusto por los microcontenidos y por la comunicación efímera, eh, tú mismo has observado también que, que existe paradójicamente... Eh, un gusto también por las narrativas de largo recorrido, por las, por las eh, series interminables, tipo Game of Thrones, eh, el, las maratones de series que nos eh, tragamos con los servicios de streaming. Es decir, en el otro extremo de la cuerda hay también un, un gusto por las narrativas de largo recorrido que afortunadamente no se ha perdido. Claro,
2: que también hay una tradición histórica, ¿no? Uno puede ir a indagar en los largos relatos, históricos relatos, las mil y una noches, las grandes sagas, eh, digamos que siempre ha habido narrativas largas. Pero lo que es interesante en esta época, donde parecería que todo es snack, y no es así, porque si uno ve a los jóvenes adolescentes, y no tan adolescentes, ya en los años 90 se leían los libros de Harry Potter y la saga de Harry Potter y todas las que vinieron después, de Crepúsculo, Divergente, etcétera, etcétera, que después se convirtieron en sagas cinematográficas con muchas películas. Eh, digamos que, por un lado, tenemos el formato breve, efímero, la cosa pequeña, rápida que circula en la red, pero por otro lado también tenemos un auge de largas narrativas. En el campo de la serialidad televisiva tenemos series de varias temporadas, la posibilidad de hacer binge watching, como tú decías, y en un fin de semana deglutirse un par, dos, o tres, cuatro temporadas seguidas de una serie. O sea que lo que yo veo es que nuestro espectro textual como consumidores textuales se ha ampliado, ¿no? Se ha ampliado para los dos extremos. Consumimos más cultura breve snack, pero también se están consumiendo más sagas o contenidos largos. Lo cual yo creo que redunda en nuestro beneficio, ¿no? Como que tenemos mayor variedad, de, porque entre un extremo y otro, bueno, la, también todo lo que hay en el medio entre una punta y la otra de este espectro.
1: Este año un documental de ficción, El, el dilema de las redes sociales, eh, siguiendo un poquito la, la estela de las, de las cinco temporadas de la serie Black Mirror entre el 2011 y el 2019, eh, da pie para uno de los debates este, más interesantes, uno de los debates públicos más interesantes acerca de él, los, los impactos negativos o el peaje que estamos pagando por los servicios que disfrutamos todos los, todos los días. ¿no? Me ha llamado mucho la atención que, a pesar de que ha habido mucha literatura crítica sobre, sobre la privacidad de los datos en internet y sobre la gestión de las grandes compañías tecnológicas, ha sido desde la ficción desde donde ha llegado la crítica posiblemente más contundente y más permeable desde el punto de vista social. ¿Cómo, cómo lo has visto, Carlos?
2: Bueno, históricamente la ciencia ficción, sobre todo británica, ha tenido una tradición crítica eh, desde la época de Wells, si queremos, ¿no? La Guerra de los Mundos, eh, que es del año 1998, si no me equivoco, eh, era una en realidad una metáfora de cómo las potencias europeas se habían repartido África, las colonias africanas en el Tratado de Berlín, o sea, era una denuncia de lo que estaba haciendo Europa con África y dice, ¿qué pasa si nuestro mundo se convierte en África y vienen los de afuera? ¿no? Eh, o sea que la ciencia ficción, sobre todo británica, no ha tenido esta característica, la ciencia ficción de Estados Unidos siempre fue más light, eh, tenía otro, otro carácter no tan crítico como la británica y en ese sentido, bueno, Black Mirror quizá, la cosa más interesante, pero claro, y esto es una cosa que hemos charlado mucho con gente que éramos fan de Black Mirror. Las primeras dos o tres temporadas nos dejaban boquiabierto. Ya después, como que no nos llamaba tanto la atención, ¿no? Los últimos episodios de Black Mirror no tenían ese carácter que nos, digamos, no es que haya caído la calidad de la serie, pero como que también el, el desarrollo tecnológico eh, va tan rápido que un poco se comió Black Mirror, ¿no? Eh, Black Mirror tiene una característica, que ellos no, no iban a una ciencia ficción futurista de acá a, a mil años en el futuro, no, era agarrar una tecnología actual, llevarla un poquito hacia el futuro y ahí ver los efectos eh, negativos que podría tener eso sobre la sociedad, ¿no? Pero yo creo que la, 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 la tecnología se lo ha comido casi a Black Mirror, ¿no? Porque, digamos, los últimos episodios ya no tenían esta capacidad de sorprendernos, ¿no? Había episodios como el de los drones, estos perros asesinos, que bueno, ya están ya están, están ahí, ¿no? Eh, cuesta quizás ser ciencia ficción en este momento, ¿no? Pero volviendo al documental, bueno, el documental es casi una versión audiovisual del el libro, el libro, de Yosana Subov que es el, sobre el capitalismo de vigilancia, este concepto viral clave que tenemos hoy. El libro sigue la lógica, perdón, el documental sigue la lógica del libro. El libro es una recopilación casi de entrevistas, digamos la fuente de información de la Subov son entrevistas a ingenieros e ingenieras que han trabajado en estas plataformas y que un día para otro descubrieron que estaban haciendo trampa. A mí eso, bueno, me sorprende un poco, como me, por lo menos me cuestiono, ¿no? ¿No sabían dónde se habían metido esta gente? Es muy probable que no, ¿eh? Gente joven, ingenieros, el mito de Silicon Valley, vamos a trabajar a estas superempresas empresas, muy cool, eh, donde no tenemos horario, ni hay que marcar tarjeta, ¿no? Pero, bueno, entonces se genera esta figura que a mí me, me recuerda, me suena un poco al arrepentido de mafia, el pentito de mafia italiano, ¿no? Los que estaban en la mafia y se fueron, y hoy le sirven a los jueces, ¿no?, para... De, de, de explicar cómo funcionaba la mafia. Bueno, ahora tenemos el, el pentito, el ingeniero pentito, ¿no? El ingeniero arrepentido que cuenta un poco el, el making of de, de todas estas historias. Eh, yo creo que, bueno, es necesario que se sepa esto. Cuanto más la ciudadanía tome conciencia de, 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 de todo lo que hay detrás de este negocio eh, de manipulación de datos, que es manipulación política muchas veces, y de fake news, yo creo que es importante. Eh, mi miedo es que nos quedemos solo en ese discurso, ¿no? En mi medio es lo que no es el discurso, yo creo que hay que ver, digamos, diferentes dimensiones que tienen las plataformas. No, no podemos agotarlas en, la, en, en esa lectura, pero es una lectura real y hay que hacerla, y es importante que la sociedad la conozca. ¿no?
1: Sí, el dilema de las redes sociales yo creo que ha sido una muy buena provocación para entrarle a un tema que, bueno, hacía mucho tiempo que que estaba en la, en la palestra de las discusiones acerca de, de Internet, posiblemente desde el caso Cambridge Analytica, por ejemplo. Eh, pero desde luego me parece que para entrarle fondo al, al tema, el libro que ha citado, La era del capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff, es absolutamente imprescindible. Es una obra monumental que, que destripa eh, el funcionamiento de las grandes plataformas sociales. Sí, es un volumen muy
2: grande, yo, a lo mejor sobran algunas páginas porque es muy largo, yo me lo leí todo, yo lo tengo todo subrayado, anotado, y eso, yo siempre digo, los mejores libros son esos, aunque uno esté en desacuerdo, ¿no? pero el hecho de marcar los libros a mí me, me da la sensación de que es un libro útil. ¿no? Pero bueno, es, es el libro de referencia. Esta mañana en otra entrevista quien lo había comparado con el libro de Piketty, ¿no? por la influencia que tuvo, y las citas, ¿no? Eh, yo creo que lo de Piketty era, era otro tipo de enfoque más más científico, empírico, con muchas tablas, el tipo es economista, ¿no? Acá es más diferente, es más ensayo, si se quiere, porque está basado mucho en entrevistas. Pero bueno, sirve para, para poner sobre la mesa una situación que hay, hay que asumirla. Y, bueno, yo creo que Europa, digamos, se está moviendo bastante. Eh, quizás para un, un, un país, hablamos de Argentina, que es el caso que más conocemos, le cuesta mucho ir a enfrentarse a, a estas grandes corporaciones. La Unión Europea tiene un peso específico, yo creo, diferente. Y yo creo en ese sentido, Europa se está moviendo bien, sobre todo el tema, bueno, de pagar impuestos en Europa, de controlar los datos, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido tenemos la suerte de que dentro de toda Europa se está preocupando por esto y están tomando medidas.
1: Empezó a haber eh, algunas eh, advertencias, yo creo que bastante interesantes, de la deriva que estaba tomando Internet. Eh, cuando, no sé si te acuerdas los, los autores del manifiesto Clutrain, eh, publicaron una actualización en 2015 eh, que se llamaba uh, Nuevas Claves, en las que mm, ponían en cuestión la validez de aquella vieja hipótesis de la conversación, que fue la, la primera tesis del, del, del famoso manifiesto Clutrain, a dónde había quedado la conversación cuando eh, la red se había convertido en un espacio bueno, tan, tan hostil que lleva a nuestros colegas italianos precisamente a, a plantear un manifiesto de la comunicación no hostil, ¿no? Eh, me parece que los casos después de Cambridge Analytica y, por supuesto, las revelaciones de, de Edward Snowden eh, contribuyen a esta demolición controlada de los mitos o de las grandes promesas sobre las que fuimos construyendo Internet.
2: Sí, bueno, el, el, el principio del Manifiesto Cloutrain era esto de la idea de que los mercados, bueno, la idea de conversación, no son conversaciones. Si hubieran estudiado semiótica, sabían que las conversaciones nunca son transparentes, el lenguaje nunca es transparente, siempre hay mentiras y trucos, bueno. Eh, claro, yo creo que, bueno, estamos en una gran transición, diríamos, de lo que era, hablemos más de discurso, ¿no? De lo que eran los discursos sobre la web en los años 90 y los discursos actuales. Eh, Podríamos reducirlo al tema de apocalípticos integrados, si queremos, ¿no? Que era la gran oposición de Humberto Eco en los años 60. Lo interesante es que en los años 60 hubo mesas redondas donde estaban los apocalípticos, los integrados, sobre la televisión o sobre la cultura de masas, y discutían. Y yo creo que acá en el campo digital la, 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 no, no, no alcanzamos a hacer esa mesa redonda, porque en los años 90, digamos, todo era, todo era integrado en el sentido de Humberto Eco, todo era positivo, todo era utópico, ¿no? y ahí emerge el libro de Nicolás Negroponte en el 95, parecía que la, la tecnología digital iba a acabar con todos los problemas del mundo, se acababan las guerras, se acababa el hambre, se acababan los problemas de, de autoritarismo en el mundo, porque iba a haber toda una democracia electrónica, no era todo, toda esta mitología, y, y, y ahora nos hemos ido yo creo al otro punto del extremo, no nos hemos ido a una visión sumamente apocalíptica, basta entrar en cualquier librería, online o del mundo real y encontrarse con una montaña de libros que, digamos, enfocan solamente este lado. Y yo creo que, bueno, yo estoy por la superación de esto, ¿no? De decir, bueno, hay que hacer una lectura crítica, pero tampoco, digamos, eclipsemos los aspectos positivos que tiene el uso de la tecnología. Yo no sé cómo hubiéramos sobrevivido esta pandemia si no hubiera la conexión, eh, redes, eh, Zoom y todo esto por más que a veces tenemos problemas de conectividad, los profesores estamos hartos, etcétera, etcétera, del Zoom, pero eh, hubiera sido, yo creo, mucho peor si no si hubiéramos tenido todos estos instrumentos de, de comunicación digital.
1: De todas formas, la, la evolución de Internet a muchos de los que fuimos sus evangelistas, eh, pues lógicamente nos ha, en muchos sentidos, defraudado, ¿no? Esa paulatina privatización de un espacio en principio eh, común, eh, compartido y abierto, eh, el fenómeno de, de la transición de la web a las apps y cómo las plataformas digitales fueron convirtiendo ese espacio abierto en, en jardines eh, vallados con este intento de eh, convertir a sus plataformas en, en, en prácticamente en, en sistemas operativos sociales, ¿no? Sí, eh, sí. Sí, sí. Es el proceso que, que hablamos no. de la plataformización, ¿no?
2: De, de la web. Yo, a mí me gusta siempre hacer un inciso, ¿no? Porque siempre se genera esta idea de que en los 90 la web era todo un mundo entre anárquico y hippie, ¿no? Que no había interés económico y sabemos que había empresas, estaba Ma Microsoft entra a partir del 95, estaba Yahoo, bueno... Eh, la burbuja digital estalló en el 2001, pero o sea, venía ya de mediados de los 90, inflándose, ¿no? O sea que estaba este, este espíritu libertario, original de la web, estaba muy presente, pero también había actores económicos potentes ahí trabajando, ¿no? Pero claro, eh, se terminaron comiendo, esos actores se terminaron comiendo todo, y los que vinieron después, ¿no? Sobre todo. Se terminaron comiendo una cosa que era un proyecto fascinante, es un proyecto europeo, nació con espíritu europeo, la web, ¿no? Nació en Ginebra y con Tim Berners-Lee, pero era un espíritu de compartir documentos, no había fines de lucro, ¿no? Y yo creo que ese espíritu se fue perdiendo de la mano de este proceso de y como tú decías, grandes corporaciones, jardines cerrados, los datos quedan ahí y después yo veo lo que hago con esos datos, la lógica de cada corporación. Yo creo que en ese sentido Europa también podría
1: moverse un poco más,
2: también, o podría haberse movido un poco más para preservar este tipo de filosofía, digamos, diferente de la web.
1: Bueno, precisamente Tim Berners-Lee, eh, el, el gran impulsor de, de la web desde, desde ese laboratorio en, en, en Ginebra, eh, es uno de los que se ha puesto al, al frente de esta batalla por salvar la, la web originaria. Y comentábamos antes, fuera de cámaras, el, el proyecto uh, SOLID, Social Link Data, eh, y la empresa Inrupt, que ha puesto en marcha precisamente para uh, sacar adelante productos que permitieran básicamente a los usuarios hacerse con el control de sus, de sus datos. ¿Tú crees que la recuperación o el remedio de internet puede ir por aquí o sigue siendo una ambición muy eh, quijotesca la de Timberts Lee?
2: Bueno, Tim Berners-Lee hace 20 años estaba con la web semántica, que es un proyecto que, bueno, en su momento parecía que iba a ser la nueva web. Después, bueno, tuvo otras ramificaciones, pero nunca, yo creo que nunca se cumplió lo que él preveía, ¿no? Pero yo creo que estamos en un ecosistema tan complejo, con tantos actores y todo tipo de relaciones y procesos, que, bueno, puede llegar a funcionar esto, podría llegar. Podrían llegar a funcionar otras cosas también. Tampoco nos olvidemos que siempre en la historia de la tecnología es... es Está lo que proponen los ingenieros las corporaciones, pues están las prácticas de, de, lo, de, de los usuarios, ¿no? Y siempre hay un gap, ¿no? Un, una diferencia entre lo que quieren las corporaciones, lo que hace la gente. Eh, agregaría otro elemento a todo esto, que es, eh, bueno, el surgimiento de una superpotencia oriental. Acá no sería un escenario para descartar de que haya varias internet. Si sigue, digamos, ahora, bueno, habrá un cambio quizá en Estados Unidos, habrá un cambio en Estados Unidos, suponemos, de, de políticas pero la competencia con China, no sé, seguirá con buenos modales, pero va a seguir, y se corre el riesgo de que surja una red, bueno, también en Rusia se hablaba de esto, ¿no? Sería terrible, ¿no?, que el viejo sueño de, de la web y de la internet global se termine fragmentando en dos o tres redes, una occidental, una oriental, una, una eh, rusa, ¿no? Sería terrible, sería volver atrás 50 años o 40 años, pero yo no o sé, sea, me parece genial lo de Tim Berners-Lee, veremos qué pasa, me, me siento incapacitado para plantear un escenario si eso funcionará o no. Que bienvenido sea, seguramente, todo tipo de iniciativas. Pero yo creo que también Europa tiene la capacidad de financiar este tipo de cosas. Yo no sé qué ha pasado, ¿por qué no tenemos un buscador europeo transparente, eh, o sea, si vemos la historia de Europa, en Europa nació la web, también nació Linux, a partir de una iniciativa muy individual, pero se convirtió en un proyecto abierto, transparente, de código abierto. ¿Por qué no pensar, que, por qué Europa no hizo un buscador abierto? No? ¿Por qué Europa no generó un Facebook público, abierto, transparente, que no manipulara datos? no? Y yo creo que bueno, todavía hay espacio para hacer este tipo de cosas. no. Y Europa tiene la capacidad de dirigir... La, la, la investigación científica a partir de la financiación. Y eso se hace con los objetivos de investigación, los grandes desafíos. Y esperemos, yo creo que también ahí puede, haber, puede ser de interés. Y esto se puede realimentar, obviamente, con las propuestas de Tim Berners-Lee, pero de mucha otra gente también.
1: Bueno, esa inversión pública es la que dio origen a la red de internet en, en Estados Unidos. no Entonces sí que es cierto que si Europa da un paso al frente, hay por allí un posible, un posible remedio o una enfermedad peor, quién sabe, ¿no?
2: Sí, no, yo en ese sentido soy bastante optimista en esto, de que si, digamos, más allá que Europa a veces es un ente bastante burocrático, la Comisión Europea, pero bueno, se, se, van a, se orientan ciertas políticas más de protección al ciudadano, difíciles de encontrar en otras latitudes, ¿no? Pero, bueno, yo creo que está, los escenarios está, digamos, están, digamos, eh, hay un altísimo grado de complejidad, pero también de incertidumbre y sobre todo después de esta pandemia, o sea, ¿cómo, ¿qué conformación puede tomar esto? Es muy difícil de decirlo. Esta mañana charlaba con Claudio Fejó, que es un ingeniero español, que vive parte de, de, de hace varios años, que está en, en China, ahora está justo en Madrid, pero bueno, lo agarró la pandemia acá. Pero él trabaja en China y dice, yo vivo en el futuro. Y claro, está a punto de sacar un libro, ahora sobre la, el, el tecno-socialismo chino. Y claro, es un modelo muy particular, a veces... No es que un modelo fácilmente exportable a otros países, a otras sociedades. Pero bueno, yo creo que acá es, es un grado máximo de incertidumbre y, y de complejidad. Veremos lo que sale de todo esto. Pero también es importante los, los grandes actores, cómo se mueven.
1: Bueno, entonces, eres un optimista y sí crees que tiene remedio internet. Sí, sí, yo creo que tiene remedio como todo. Eh, ¿Qué
2: sería? La, 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 que, que no tenga remedio, ¿qué sería? Continuar con una deriva autoritaria, hipercapitalista... Sí, sería un escenario totalmente orwelliano, pero a mí no me, no me convence eso, ¿no? Porque y yo como investigador de la evolución de los medios, hay una tradición de, 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 cada vez que aparece un nuevo medio de comunicación, de plantear escenarios apocalípticos, ¿no? Y derivas apocalípticas. Eh, yo he encontrado artículos científicos, investigaciones de principios del siglo XX, 1903, 1913 más o menos, que decían que el cine era terrible, que la gente no iba a saber diferenciar la ficción de la realidad y las cosas que se han escrito sobre los cómics juveniles en los años 50 y las cosas que se han escrito sobre la televisión y los efectos de la televisión en los niños y, y las cosas que se escriben también sobre videojuegos y sí, móviles claro. o sea que también ahí hay una noria que se va repitiendo a veces de, de discurso apocalíptico que bueno, cuando uno ve en perspectiva dice, hmm, cada vez que aparece algo nuevo también aparecen este tipo de discursos por eso me propongo ir más allá de esto, ¿no? no abandonar la crítica, golpear donde hay que golpear y denunciar lo que hay que denunciar, pero también ver las, las cosas que nos ha aportado esto, ¿no? Eh, el hecho de que haya, lo vemos, por ejemplo, en una investigación científica, ¿no? Proyectos de investigación como en su momento el genoma humano, o ahora estas vacunas armadas por grupos de investigación en diferentes países de manera acelerada, si no hubiera tecnología digital sería totalmente imposible sacar una vacuna en pocos meses. Eh, o sea, estamos hablando de, de, de cosas realmente importantes para para la vida social. Así que, bueno, yo creo que debemos un poco también equilibrar esto, lo cual, repito, ¿no? Esto no significa eh, convertirse en defensor de Zuckerberg o de Besos, eh, yo creo que ponerle un coto a esta, a, esta, a esta expansión y a esta manipulación de datos,
1: pero tampoco me olvidemos lo otros, ¿no? Que es importante. Sí, yo creo en ese sentido que la pandemia es un buen ejemplo de estas dos eh, fuerzas o de esta paradoja en la que estamos siempre eh, atrapados cuando analizamos internet. Eh, por una parte es la primera pandemia en la historia de la humanidad en la que se dispone de estas herramientas tecnológicas de esta hiperconectividad eh, que permite a la propia Organización Mundial de la Salud difundir mensajes a escala global en tiempo real, al igual que a las autoridades sanitarias nacionales, regionales y locales, y es la misma red la que permite eh, ese otro fenómeno también denunciado por la Organización Mundial de la Salud, que es la infodemia, ¿no? Sí, sí, acá, bueno, lo, los virus
2: biológicos circulan a la par de los virus informáticos y las fake news. Eh, sí, sí, digamos, es, es esta escala global. Yo creo que esta pandemia es, es una, va a ser una enseñanza de aprendizaje social muy grande y si no aprendemos, bueno, por culpa nuestra y, y la, próxima, la próxima gran crisis, que será la climática seguramente, eh, la pasaremos muy mal, pero yo creo que, bueno, en eso, yo creo que esta pandemia es, es, ha hecho vibrar, crujir todas las grandes estructuras, las interfaces, que digo yo, las instituciones, y yo creo que es un momento de aprendizaje, esto es como las grandes guerras, no las grandes guerras tienen un lado trágico en muerte y destrucción, pero también se dan cambios tecnológicos, aceleración de procesos de transformación, eh, las Naciones Unidas nacieron después del desastre de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? eh, o sea que en ese sentido la pandemia tiene un costo eh, social en vida y económico muy duro, muy duro y trágico, pero también, hay efectos, llamémoslo colaterales, positivos y de desarrollo tecnológico acelerado, de organización, de, de caída de muros, ¿no? De, de, de muros mentales, ¿no? Eh, lo vemos en la universidad, cosas... ¿Por, por qué antes no hacíamos defensa de tesis doctorales en, en online? Y no, se grababa el vídeo por si el doctorando o la doctoranda quería tener una copia. No, bueno, ahora estamos haciendo defensa de tesis doctorales con 50 personas de dos o tres continentes. Guau. Wow. ¿Por qué no se hacía antes? Y eh, nada, no, porque teníamos un protocolo universitario que había que ir ahí, ¿no? Y estaba muy lindo juntar a comer, y estaba muy bien después de la tesis. Pero bueno, son pavadas estas, ¿no? Pero yo creo que el, eh, hay que aprovechar este momento, porque aparte no al, al crujir todas las estructuras, las interfaces, está, se, se, se notan malas cosas que no funcionaban. Y porque ahora es, la, es más fácil introducir cambios. Con la excusa de la pandemia, digamos, es más fácil introducir cambios e ir probando cosas nuevas, porque no todas van a funcionar. Pero esto de experimentar el ensayo de error, en este momento está mucho más aceptado que a lo mejor hace un año.
1: Eh, Carlos, tú, además de estudiar los ecosistemas de la, de la comunicación, especialmente de la comunicación digital, eh, has trabajado mucho sobre el concepto de interfaz, desde tu tesis doctoral hasta el libro de hace dos años, Las leyes de la interfaz. Y me gustaría preguntarte por este fenómeno que estamos viendo ahora de funcionalidades clonadas entre interfaces que cada vez se parecen más, ¿no? Todo el mundo quiere tener stories, por, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de esta eh, clonación de las funciones de las, de las interfaces de las plataformas sociales?
2: Sí, una de las leyes de la interfaz, la, la cuarta ley de la interfaz, la tercera dice que las interfaces viven en un ecosistema, ¿no? Eh, y evolucionan. Entonces, al vivir en un ecosistema, las interfaces se, se, se prestan, se toman, se copian elementos entre sí, están relacionadas entre sí. Eh, esto es un poco como los mitos. Levi Stroh, el antropólogo, decía que los, los mitos se piensan entre sí. Bueno, podemos decir que las interfaces se piensan entre sí. Entonces, claro, cuando una interfaz, hablemos de interfaz de usuario, ¿no? eh, desarrolla algo nuevo que funciona, de ah, stories, eh, las otras, las otras, los competidores, digamos, comienzan a incorporar eso. Eh, en un momento Twitter introdujo, bueno, los usuarios de Twitter introdujeron el hashtag, Twitter lo, Twitter lo oficializa después hubo un intento ahí, bueno, más o menos Facebook también de utilizar y de incorporar los hashtags. Y ahora pasa con las stories y veremos, veremos qué nos depara la futura evolución de las interfaces. Es un fenómeno casi de mimetización esta eh, mañana hizo un tweet un poco en broma diciendo que esto de las stories ya, ya no es un optional, se va a convertir en estándar, ¿no? va a ser el equipamiento de serie de, de todas las plataformas quizá que vengan de acá en el futuro. Pero van a venir cosas nuevas, ya hay cosas nuevas en, en Oriente que, que vamos a ver qué pasa cuando entren acá. ¿no? Por ejemplo, hay una red muy potente en China que es Bilibili, que todavía no se conoce acá. Yo la conozco a través de, de mis estudiantes que vienen de China. Y Bilibili es fascinante porque es una... Es una especie de YouTube de vídeos cortos, digamos, pero lo, lo, lo alucinante de Bilibili es que los comentarios no están abajo del vídeo, sino que pasan flotando, lo llaman el bullet, ¿no? son balas de comentarios que pasan flotando en tiempo real sobre la pantalla. O sea, desde el punto de vista semiótico es una cosa fascinante porque está la imagen en movimiento y pasan todos los comentarios por encima. No sé cómo hacen los, eh, los chicos y chicas de la generación Z para entender eso. Los, los que venimos de un mundo analógico nos cuesta a lo mejor poner a foco fondo y figura, ¿no? Pero claro, a lo mejor esto se impone y mañana YouTube incorpora opción comentarios flotantes, ¿no? O sea, en este sentido es muy promiscuo el mundo de las interfaces y no nos tienen que sorprender estas adopciones de cosas que hay en otra interfaz, ¿no?
1: Bueno, para terminar, aunque han salido ya algunas eh, ideas sobre, sobre las prácticas académicas y sobre la universidad, eh, tú al, al final de las leyes de la interfaz eh, planteas una, una hipótesis bastante atrevida, bastante contundente, que es la proyección del concepto de interfaz más allá del ámbito digital, uh, hacia el ámbito de la política, de la educación eh, y específicamente de la, de la universidad. Y me gustaría preguntarte esto para finalizar, antes de entrar la conversación con los oyentes, con los seguidores en redes, eh, ¿cómo crees que está modificando la pandemia la función de la universidad como interfaz. Sí, cuando yo, bueno,
2: escalo el, el concepto de interfaz, ¿no? Pensar eh, en una serie de instituciones como, eh, como si fueran una interfaz entendida como una red, ¿no? De actores humanos, tecnológicos, actores institucionales, ¿no? Porque son todos los reglamentos, leyes que regulan el funcionamiento. Un museo es una interfaz, una escuela es una interfaz, un partido político es una interfaz, eh, una biblioteca es una interfaz. Obviamente la universidad es una interfaz. La universidad es una interfaz que tiene mil años de vida, cumplen un milenio, ahora en este siglo se cumplen, ya Oxford, Salamanca, Sorbona, Boloña, son las universidades de las primeras que cumplen mil años, lo cual significa que es una interfaz que se ha adaptado, si no, no hubiera sobrevivido mil años, pero el modelo de universidad, que tenemos más o menos los últimos 200, 250 años, el modelo de la universidad prusiana, ¿no? el modelo de von Humboldt, que fue el modelo que se instaura en Alemania y después se fue reproduciendo, con variaciones, ¿no? está el modelo más latino, franco-italiano-español, que es el que después llegó también a América Latina, o el modelo más anglosajón, más quizás orientado un poquito más a lo profesional, que fue el que entró más en Estados Unidos. Pero, digamos, seguimos eh, moviéndonos en el entorno de lo que era una interfaz diseñada hace 250 años, que era la, la universidad de la modernidad, digamos. Claro, eh, como tantas otras eh, interfaces, la, la pandemia ha puesto en evidencia los problemas, limitaciones, eh, cosas que no funcionaban, ¿no? Y en el caso de la universidad, bueno, ya mencionamos un ejemplo antes muy tonto, este de las tesis doctorales, pero yo creo que, bueno, si, si ya sabíamos que todo el sistema educativo, toda la interfaz educativa venía con problemas, ¿no? No es casual que hace 20 años, 25, venimos hablando de innovación educativa, la necesidad de, 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 de no solo de meter tecnología, porque eso es otra cosa, no, no es solo una cuestión tecnológica, de cambiar los procesos, ¿no? ha habido intentos a través de Boloña, el proceso de Boloña, de transformar algunas cosas, pero es duro, ¿no? La, yo creo que la, la, la de las interfaces educativas la más difícil de transformar es la universidad, porque tiene un ADN muy viejo, mil años, pero a su vez es una máquina muy buena de reproducir conocimiento y de reproducirse a sí misma, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora la, la, la pandemia, el lado bueno de esta trágica pandemia, es que ha puesto en evidencia, si ya hacía falta, pero ha mostrado ahora que muchas cosas no funcionaban, y, pero también están surgiendo soluciones, un poco ensayo y error, improvisando con los medios técnicos que a veces faltan, pero ha mostrado, bueno, protocolos que no funcionaban, eh, está acelerando el abandono del papel, ¿no? Eh, ya la, bueno, las tesis doctorales, ya vamos todo en un flujo PDF y basta de imprimir estas tesis que después había que enviar por correo a alguien que la lea el, el tribunal. Bueno, son una infinidad de pequeñas cosas que que estaban ahí y se hacían porque se venían haciendo de hace muchos años y que ahora, digamos, en pocos meses, eh, la maquinaria, digamos, se, se asumió esta transformación y no se ve como una cosa trágica, ¿no? A lo mejor hace, sido tres, hace dos años proponíamos abandonar las tesis impresas, uh, no, porque hay un protocolo, porque fulanito la quería impresa, ¿no? Y ahora todo esto uf, va rápido, ¿no?
1: Y hay que aprovechar. Efectivamente.
0: Efectivamente. Vamos a empezar, sí, hay, había una aquí al principio eh, de Oscar Ayala, si no recuerdo mal, desde Colombia, que pregunta si la Internet es el medio del siglo XXI, que transformará el mundo, como lo hizo en su momento, la imprenta. Bueno, yo creo que ya sí lo ha transformado, ya, ¿no, Carlos? Sí,
2: sí, es un medio de finales del siglo XX, lo fascinante es, bueno, qué forma adopta en el siglo XXI y si seguimos con la metáfora de la, 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 la Internet está enferma, necesita, tiene remedio, a lo mejor esta Internet no tiene remedio y todo mi optimismo lo tenemos que eh, abandonar, pero vendrá otra cosa, vendrá otra cosa y esto es lo, lo más interesante. Eh, Nadie hubiera pensado en el, en el año 68, 69, no me acuerdo bien, cuando alguien apretó un botoncito y conectó dos computadoras, no tenía ni idea de lo que estaban apretando, yo creo. O sea, y esto es la, lo, lo, lo fascinante y lo, lo, y lo lindo de los sistemas complejos, que un pequeño cambio inesperado, marginal, puede generar una bola de nieve y transformar todo el, todo, todo el, todo el ecosistema y todo el planeta, ¿no? Así que, bueno, veremos, lucharemos para que eh, recuperar este espíritu, quizá que tenía la web en su principio, y, y seguir convirtiendo esto que es, un, que es algo bueno ¿no? para la sociedad, eh, y bueno, y si, llegaran, y si no llegarán otras cosas. En ese sentido, el Homo Sapiens ha demostrado una capacidad inventiva a lo largo de cientos de miles de años fascinante, y sobre todo, esta gran aceleración que tenemos en los últimos 10.000 años, ¿no? si hablamos a largo plazo.
1: Bueno, nuestro colega y compatriota Alejandro Piscitelli tiene un libro titulado así precisamente, Internet, la imprenta del siglo XXI. De modo que esa hipótesis que nos plantea Óscar Ayala está, está ahí efectivamente recogida. Más cosas, Antonio.
0: Pues, Carlos, el hashtag es un gran invento, ¿no? David Alvarado nos dice que, bueno, que son muy útiles, además de Twitter, con los Twitter chats, también en LinkedIn, etc. Sí, sí, fuera,
2: se, ahí tenemos, como se dije, fuera. Inventaron
0: en, se inventaron en Twitter, pero bueno, ahora se utilizan en, en muchos sitios, ¿no?
2: Claro. Esto fue, bueno, uno de los pasajes que se dio, digamos, en la web de los 90, eran los profesionales los que indexaban contenido, ¿no? Antes de Google, los buscadores tenían gente indexando contenido, creando páginas amarillas, digamos, de la web. Después eso se fue automatizando. Pero lo que es interesante, bueno, cuando se hablaba de la folksonomy, ¿no? La taxonomía hecha por los usuarios, los folks, los amigos. Y yo creo que el hashtag fue una de las cosas que más contribuyó a que fueran los usuarios los que asumieran la organización del contenido en la web eh, y bueno twitter e instagram y, y todas las plataformas que utilizan hashtag yo creo que es un invento es, es algo muy pequeñito pero que muy útil no y, y tiene esta característica que no, no nació de una empresa de silicon valley no se le ocurrió a ningún ingeniero sino a un usuario a un grupo de usuarios empezaron a, a taguear las cosas no
0: bueno gonzalo pico porque creo que has comentado algo sobre que si las interface, interfaces son promiscuas. Y pregunta que si hay algún, algún ejemplo. No, no entiendo esta pregunta, pero bueno.
2: gonzalo no sé. Saludos a Gonzalo que está en Ecuador. Eh, sí, cuando hablaba de las interfaces están en, en un ecosistema, digamos, y hay relación entre interfaces. Claro, uno podría... Eh, uno puede encontrar un dispositivo de, de navegación o forma de indexar algo eh, que aparece en, en una plataforma, en una interfaz, en, en un software, y eso después copiado por otro software, ¿no? Y, y esto es así. Si nosotros analizamos eh, una interfaz de, de una plataforma, podríamos establecer una genealogía de dónde viene cada elemento, ¿no? Eh, esto pasaba ya antes de las interfaces digitales. Si nosotros vemos, por ejemplo, Twitter. Twitter es una lista, ¿no? Es una lista, es un timeline. Y, y bueno, y había listas en el papel, sí, los diarios publicaron siempre listas, listas de, de, de las posiciones en la tabla de fútbol, listas de las acciones en, en los mercados y, y, y en los libros había listas, y Gutenberg imprimió listas, y antes en los libros manuscritos había listas, de Reyes, y en los papiros había listas, y si vamos, si vamos, vamos, en las tablillas de arcilla de hace 8.000 años, 7.000 años, en la Mesopotamia asiática, se hacían listas de medicinas, de dioses, y, y de dinastías, de reyes y, y también de faraones en el papiro. O sea, vemos que una forma de organizar en forma de lista fue pasando, podríamos decir, de una interfaz a otra, de un soporte a otro, hasta llegar a, a las redes sociales, a un Twitter, por ejemplo, ¿no? Y por eso, digamos, es muy promiscuo esto, ¿no? En el sentido de que una cosa que aparece por acá mañana lo podemos encontrar en otro lado. Eh, si nosotros vemos las interfaces gráficas clásicas, Macintosh, Windows comenzaron copiando botones del mundo real, ¿no? Los botones que simulaban ser en 3D, eh, era tomar un dispositivo de una interfaz del mundo real y meterla en una pantalla y simularla. También ahí vemos otro ejemplo. O sea que la promiscuidad total puede ir de, 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 de formas de interacción del mundo real material pueden aparecer en la pantalla o, o dentro de las diferentes interfaces gráficas digitales.
1: Y promiscuidad, y más te diría yo, hasta canibalismo, Carlos. Sí, sí, sí. Porque hay algunas interfaces como nuestro dispositivo móvil, nuestro celular, como se dice en Argentina, el teléfono, eh, que se ha comido literalmente eh, un montón de interfaces, eh, la de la calculadora, la de la máquina de fotos, la de la reproductora de, de audio y de vídeo, etc. ¿no?
2: Totalmente, y, y hay que ver qué pasa, porque ahora bueno vamos a una unificación de interfaces móviles tablets y sistemas operativos. Apple ya está muy avanzado en ese tema. A lo mejor terminamos teniendo en, en, en los ordenadores interfaces muy parecidas a las lo de los móviles. Veremos lo que pasa.
0: Esta pregunta es mía. Habéis hablado de Black Mirror y de la clonación de interfaces ¿no? entre las plataformas. Y cuando vi el capítulo de Snatch, ese último capítulo interactivo, yo pensé, que iba a ser copiado por todas las plataformas. Sin embargo, me, me da a mí la sensación, no sé si me estoy equivocado, que no ha habido eh, otro capítulo de otra plataforma. ni de, de, Nadie ha repetido eso. ¿Por qué crees que es eso?
2: Porque sale carísimo. Si para hacer una obra de televisión tengo que grabar 10 horas y hacer un guion súper complejo, es un manicomio. <ríe> no sale a cuenta. Eh, son, son productos, digamos, son joyitas que salen, saldrán cada tanto. Pero es muy caro hacer hipertexto audiovisual, llamémoslo así. Es muy caro porque requiere muchas horas de producción, ¿no? Eh, eh, si fueran mundos tipo estos videojuegos que generan automáticamente mundos eh, en 3D, digamos, a lo mejor ahí se podría pensar, ¿no? Para un videojuego quizás esto eh, que tiene generación automática de escenarios, incluso de personajes, podría ser más fácil pensar eso. Pero claro, trabajando con actores, puesta en escena, producción, todo es muy caro. Es eh, muy caro hacer este tipo de, 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 de producto ¿no? interactivo. Eh, yo esto lo viví en carne propia. Cuando yo vivía en Italia en los 90, trabajábamos para Telecom Italia, que era la, la empresa telefónica grande de Italia, y trabajábamos específicamente para los laboratorios de Telecom. Y una uh -huh. vez nos dijeron, bueno, tienen que armarnos, simular, esto fue en el 95, 96, tienen que simular cómo va a ser la televisión interactiva del futuro. Y era, era snatch ¿no? Y nosotros en esa época lo hicimos para un CD-ROM, con QuickTime, ¿no? y era un científico loco que tenía varios frascos de colores y tenía que mezclar, y le preguntaba al televidente, al, al, al usuario, le decía, bueno, ¿qué pongo acá, el azufre o el rojo o el azul? No? Y entonces había que cliquear y iba haciendo fórmulas, yo tuve que hacer el guión, claro, me di cuenta que si después de dos o tres veces siempre se iba armando, se ampliaba el árbol, esto no terminaba más, entonces, bueno, tuve que empezar a cerrar, y después tenía dos o tres finales alternativos en uno explotaba uh -huh. todo en otro terminaba bien, etc y bueno, para hacer eso que duraba pocos minutos, tuvimos que grabar tantos cortos fragmentados en QuickTime y armar después la estructura de programación, fue un manicomio y ahí, bueno, yo lo viví en carne propia trabajando en la, en la prehistoria de esto pero claro, producir un producto eh, una pieza comunicacional interactiva, hipertextual requiere una inversión enorme enorme uh -huh.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias. Eh, Bernardo Galeano pregunta si es necesario y posible que Internet sea democratizado.
2: Si sea ha democratizado, yo creo que vamos este, un poco al contrario.
0: Este. No, él pregunta si es, si es necesario y posible que Internet sea democratizado, o sea, como si no lo fuese.
2: Y bueno, digamos que empezó con un proyecto que tenía un componente mucho más democrático que el de ahora, la, 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 lo que hablamos recién, ¿no? La plataformización, el poderío enorme de un puñado de corporaciones. Así todo, bueno, lo que es la web, el formato HTML, todo esto sigue siendo una cosa bastante consensuada entre diferentes actores, pero hay corporaciones que son muy fuertes, ¿no? Eh, bueno, lo que decíamos, ¿no? Esperemos que se pueda recuperar espacios de libertad que todavía existen, y se puedan preservar los que existen y poder recuperar o abrir nuevos espacios de libertad. Y, y, como dije antes, si eso no sea posible, surgirán otras cosas, ¿no? Surgirán otras cosas.
0: Bueno, hay que decir que Alberto y yo, en Noches de Blogging, en nuestro trabajo en Blog Pocket y eh, actividades respectivas, promovemos, por lo menos, con nuestro granito de arena, pues, que se democratice, pues, yo que sé, la creación de webs, por ejemplo cosas de ese estilo, ¿no? Tratamos de divulgar herramientas que, bueno, que para que cualquiera pueda crear una web, por ejemplo, ¿no? De alguna manera, sí. yo creo que eso es democratizar, ¿no?
2: Sí, tampoco es responsabilidad solo de las corporaciones o de los estados salvarnos de las malvadas corporaciones. A ver, acá somos todos ciudadanos, somos, bueno... Eh, la, Muchos adultos, pero también jóvenes, eh, hay una cuestión de alfabetización digital y, y, y que tenemos que ser responsables. Antes de tuitear hay que pensarlo. Ahora la interfaz nos ayuda, ¿no? ¿Estás seguro que tuitear esto? Mira, ¿has leído el artículo? Bueno, son estas pequeñas sí. cosas eh, que son un poco frenar la interacción automática de las interfaces de usuario para llamar la atención. Yo creo que también esta es parte nuestra, es responsabilidad nuestra, ¿no? Como usuario de esta tecnología, hacerlo... Con, con responsabilidad, yo a veces veo colegas que suben a mansalva fotos de los hijos, de los nietos, menores de edad, pues estamos todos locos, ¿no? Eh, también hay una responsabilidad por parte de los ciudadanos y la necesidad de la famosa alfabetización digital o digital literacy, como se dice en inglés, que tenemos que promover y, y potenciar, ¿no? ¿no? No es solo culpa del malvado Mark Zuckerberg, ¿no? También hay responsabilidad de los
0: usuarios. Hablando de fake news, eh, Susana Herrera Damas, Pregunta que hasta qué punto consideran que los servicios de verificación digital contribuyen o no al remedio de Internet.
2: Contribuyen, contribuyen. El, eh, como dije recién, eh, está, o sea, los algoritmos nos pueden pueden hacer circular bulos, pequeños, los algoritmos pueden servir y sirven de hecho para filtrar cosas. Eh, tenemos el otro sector que son estos operadores humanos que están haciendo limpieza en las redes, que es un trabajo terrible, terrible esto de andar viendo cosas terribles en la web para poder sacarlas, ¿no? La inteligencia artificial, lamentablemente, también nos llega a identificar estas cosas. Pero, y yo le agrego el otro componente, los usuarios y las usuarias, ¿no? Eh, también nosotros tenemos que contribuir a limpiar, ¿no? Así como nos ponemos una, una mascarilla, ¿no? Para, para evitar el, el, los virus biológicos que penetren, en nuestro organismo tenemos que aprender a usar mascarillas informativas, llamémoslas así, ¿no? para evitar digamos que toda la porquería quede afuera. También tenemos que contribuir nosotros, ¿no?
1: Yo agradecerle a Carlos Escolari y que nada, estamos pendientes de tu próximo libro, Cultura Snack, eh, que lo esperamos para enero. La marca editora de Argentina, Cultura Snack, de Carlos Escolari. Gracias, sí. Carlos.
2: No, gracias por la invitación. Hacía mucho que no charlábamos así. Bueno, eh, fue un placer siempre charlar con ustedes y bueno, seguimos en contacto y bueno, seguir trabajando, aportando nuestro, desde cada uno de su lugar, ¿no? De la investigación, el mundo profesional, la docencia, ¿no? Aportando un poco bueno, a, bueno, mejorar esta, esta vida online, ¿no? Yo creo que es un momento para aprovecharlo. Como dije antes, está todo un poco, se ha desmantelado un poco todo. Bueno, tratemos de remontar y construir cosas que, que sean más democráticas, más transparentes y que sirvan para, para la vida social.